0: På
1: Jeg har lavet en gennemgang af Harbo's regnskaber og kan se, at Harbo siden 90'erne har købt for over 350 millioner kroner i dine private selskaber. Der har ikke været nogle ting, som ikke har været
2: afstemt med revisionen og efter en revision, hvor sorgbørn er på, hvor rådgivet er på. Der er intet at komme ind.
1: Det her er Harbo Bryggeris mangeårige direktør og nuværende bestyrelsesformand Bernd Grise. En 82-årig mand som mere end 40 år har siddet tungt på magten i Harbro's bryggeri. De fleste, der tænker Harbro, tænker nok på disse øl. I den tid har bryggeriet vokset sig stort og internationalt.
3: Det er ikke kun danskerne, som lyder Harbro's øl og læskedrikke, for bryggeriet eksporterer til mere end 90 lande og har markeder på fire
1: kontinenter. Men bag er der også foregået noget, og det er det, jeg forsøger at finde ud af her. Okay. Du kan skrive alle de historier, du har lyst til, det et land. I Bernd Grise kan man ikke sætte en finger på den måde, han har drevet Harbos bryggeri. Der er ikke
2: nogle ting, vi har gjort, som ikke er i overensstemmelse i men de normale ægler.
1: Sådan er det bare. Men vi har fået fat i materiale, der fortæller en helt anden historie.
4: Det lyder jo som noget fra et uland, et eller andet korrupt nation i Afrika. Eller sådan noget. Altså det, det er jo sådan nogle
1: associationer, man får. Mit navn er Nikolaj Vore. Og jeg hedder Simon Bensen Og du lytter til Ølkongen. En podcast podcastserie fra Berlingske. Andet afsnit hedder pengesporet.
0: It's no coincidence that Harbo’s brewery was established in Skålskør. From time immemorial, beer was important in this great belt seaport.
1: Lad os lige opsummere historien om Bankrize, for det var jo lidt et tilfælde, at han blev ølkongen af Skålskør. Han er født under krigen i 1941 i den tyske by Dersum. Her voksede han op ude på landet under trangekår med mor, far og fire søskende, der alle sov i den samme seng. Huset, har han fortalt i et interview, blev varmet op af komfuret. Og børnene
5: hjalp til på de omkringliggende går, hvor de gravede kartofler og tørv op. Som det var mere normalt dengang, så gik Bernd Grise kun i skole i syv år, efter han kom i lære som elektriker. Da Bernd Grise var 20 år, blev han indkaldt til militæret i Tyskland. Det havde han under ingen omstændigheder lyst til. Derfor så han ingen anden mulighed end at forlade landet. Han kom ombord på et skib, hvor
1: han skulle hjælpe til i køkkenet og være elektrikerassistent. I alt sejlede han rundt i verden i fem år. Men i starten af 60'erne kom han til Danmark, hvor han fik arbejde på et raffineret uden for Skelskør.
2: kommer blandt andet ud til, til os på et tidspunkt, hvor vi skal have et raffineri bygget op med en masse teknik, og der får han jo arbejdet sammen med andre tyskere.
1: Og her ved et bal i Løsskoven, mødte han Kirsten Harbo, datter af den daværende brygmester Gunnar Harbo.
2: Og så møder han en Harbo-datter, som han bliver forelsket i, og derfor gifter han sig ind i Harbo-familien.
1: Siden deres første møde ved ballet i Skalskør, har Kirsten Harbo og Bern Grise været et par. Og de blev gift i 1971. Og året efter tilbød den daværende brygmester Gunnar Harbo, altså sin nye svigersøn et job på familiens bryggeri.
2: Det var slet ikke meningen, han ville have noget med bryggeriet at gøre. Det var vores far, der kørte det.
1: Arbejdet på bryggeriet kom til at opsluge bankrise Grise fuldstændig, og han steg hastigt i graderne. Samtidig voksede familien. Bernd Grise og Kirsten Harbo blev forældre til tre døtre. Først Vibeke, så Karina og til sidst kom Vanille. De tre piger var efterhånden blevet teenager, da Bernd Grise, efter svigerfarens død, i 1986 satte sig i stolen som øverste direktør på Harbos bryggeri.
5: Tre år efter Bernd Grise overtager posten som direktør for Harbos bryggeri, sker der noget skældsættende. I 1989 bliver Harbos noteret på børsen i København. Børsnoteringen betød, at det ikke længere kun var Bernd Grise og familien, der ejede Harbos bryggeri. Der kom rent faktisk 5.000 nye aktionærer ind dengang.
1: Van krise hans familie fik ved børsnoteringen frigjort en masse kapital. Men selvom bryggeriet nu var ejet af tusindvis af forskellige aktionærer, så ændrede det ikke ved magtfordelingen. For knap 10% af aktierne i bryggeri er helt særlige. De kaldes A-aktier. A-aktierne er mere magtfulde. De har simpelthen større vægt end alle de øvrige aktier til sammen. Og med dem kan man kontrollere bryggeriet. Man skal simpelthen forestille sig en forening eller et land for den sags skyld, hvor 10% af medlemmerne eller indbyggerne kan bestemme over resten. Sådan er det i Harbo. Og Bernd Grise, han sørgede selvfølgelig for at holde fast i de her A-aktier, da Harbo i 1989 blev noteret på fondspørgselen. Det betyder, at hans familie lige siden har haft det sidste ord i alle beslutninger,
5: uanset hvad de øvrige aktionærer måtte mene. Med andre ord sagde Bernd Krise til de 5.000 nye aktionærer. Vi vil gerne have jeres penge, men I får ikke lov at bestemme noget som helst. Harbo springer alle
4: rammer herhjemme for, for hvordan man opfører sig og hvordan man gør. Det er ikke god governance. Det giver bare en,
1: en kæmpe afmagt. Børsnoteringen medførte dog alligevel en helt afgørende forandring. Selvom Bernd Grise fortsat sad tungt på magten i Harbos Bryggeri så betød børsnoteringen, at alt, hvad han herfra gjorde som direktør i bryggeriet, skulle være i alle aktionærers interesse. Men det glemte han til synligheden. Og det er altså noget af det, der er så særligt ved Harbos Bryggeri. Det er derfor, vi laver den her podcast. Der er en mand, der er så magtfuld, og hele
4: familiedynastiet ligesom er syltet ind i, i koncernen. Så bliver det jo opskriften på en ulykke,
1: simpelthen. Ikke? For i de følgende år, der startede en pengestrøm som indtil videre har varet i over 30 år, og som stadig løber den dag i dag, mellem Harbos bryggeri og Bandgrises egen pengekasse. Hvorfor skal du overhovedet blande Harbos og din egen krig? Private... jeg har en god
2: samvillighed, jeg har ikke gjort nogen ting forkert, fordi mine lovgiver siger til mig, at det er rigtigt, hvad
1: du har gjort. Punkt. Jeg prøver bare at få svar på, hvorfor du gør, som du gør. Jeg svarer der ikke, det Den her pengestrøm, den begyndte at flyde i 1990, altså året efter børsnoteringen af Harbos bryggeri, og den begyndte med, at Bank fik en fix idé. For mens Harbo i over 100 år primært havde koncentreret sig om at brygge øl og sodavand, så skulle man nu også til at satse på drift af kalkunfarmen. Fidusen her var, at affaldsstofferne fra
5: ølproduktionen kunne fungere som foder til kalkunerne. Men det var ikke Harbos bryggeri, der købte de her kalkunfarme, hvor produktionen skulle foregå. Det gjorde Bernd Grise i privat regi. På den nordlige del af Lolland købte han for eksempel
1: landbruget Strandager for omkring 6 millioner kroner. Og så blev der lavet en aftale om, at Harbo kunne lege sig ind hos sin egen direktør for næsten 2 millioner kroner om året. Lignende aftaler blev oprettet på mindst fem andre landbrug, som Bankrise Grise ejede i regi. Og sådan gik det til, at Harbo's bryggeri kom til at betale Bernd over 100 millioner kroner for at lege sig ind på hans gårde. Jeg spurgte spurgt Bank Grise, hvorfor han valgte at gøre det på den måde. Jeg kan jo se helt tilbage fra den gang, hvor Harbo begyndte med kalkunerne. Der legede Harbo sig ind i bygninger, som du ejede. Hvorfor skulle din økonomi blande sammen med Harbo's pengekasse? Det er jo der, hele sammenblandingen begynder.
6: Ja, men altså, så må aktionærerne jo komme til mig og sige til os sådan og sådan. og sådan. Hvorfor, hvorfor
1: skal de gå igennem dig? Hvis der er nogen, der det, som er med os, så må de da bare henvende sig. Men nu, nu henvender jeg mig jo til dig. Og ja, og... Jamen, du er ikke vores aktionær. Du er en mand, som
2: vil sælge nogle aviser, og dem kan du sælge, hvis du skal skriver sådan nogle historie.
1: Men er det fordi du har noget at skjule, at du ikke vil fortælle det? Hvorfor skal du skud om ting? Så kan jeg ikke forstå, hvorfor du ikke bare kan fortælle, hvorfor at Harbos og din egen familie er blevet forældre. Det der, der er nogle, der, der er 10-12 år siden, og så, videre, så det er fuldstændig uinteressant.
2: Hvis du skriver en historiebog, så må du skrive en historiebog, men du
5: kan ikke
1: ødelægge vores gode humør. Det kan jeg godt sige dig. Vi har fundet en række af de her legekontrakter, som Harbos brugeri indgik med bankrises private selskaber. Bankgrise? Bankgrise? 1994, grise, op en Grise og Bernd Grise. Og her kan jeg altså se, at han konsekvent og over en lang årrække har underskrevet, både på vegne af Harbo og sine private selskaber. Hvis man spørger en Grise, så er der ikke noget galt med at gøre det på den her måde.
2: Vi gør ikke nogen ting, som ikke er lovligt.
1: Men vi har talt med Louise Damker Christensen, som er jung på Syddansk Universitet og har speciale i selskabsret, og hun er ikke enig.
6: Den måde, som Bernd krise har handlet på, og ikke har iagtaget sin egen øh, manglende habilitet, er klart i strid med selvtidsbejdålens 131. Øh, den fastslår meget klart og tydeligt. Man må ikke indgå i en dag i selve beslutningsgrundlaget for aftaler med selvfølgelig sig selv, eller med mand, hvor man har en væsentlig interesse.
1: Selvom Harbo betaler over 100 millioner kroner for at lege sig ind på bankkrisens Grises gårde, så bliver det her med kalkundriften altså en forfærdelig forretning for bryggeriet. Tabet på kalkunerne løber op i flere hundrede millioner kroner. Og hvis de her lejekontrakter, der er indgået med Bernd Grises selskaber, har været en medvirkende årsag til det, ja, så kan aktionærerne ifølge Louise Damka Christensen muligvis rette et erstatningskrav.
6: Hvis der er lidt et tab, så kan aktionæren jo både gå efter Bernd Grise som direktør, fordi han har handlet i strid med sin habilitet, men også fordi bestyrelsen ikke har overholdt deres selvsynsforpligtelse. Så de kan gå ind og se, om vi kunne rette et erstatningskrav mod dem.
1: Efter store tab og hårdt pres fra aktionærerne vælger Bernd Grise i 2011 at lukke helt ned for Harbos sats på kalkuner og andet kød. Men det betyder altså ikke, at pengestrømmen mellem Harbo og Bernd Grises private selskaber, den også stopper. Der ligger en masse landbrug herude, kan jeg
5: se. Det, må, ja. det, må, altså det er jo frugtplantage blandt andet, ikke? Det er det, han ejer, Bæren, den frugtplantage? Ja, det
1: er det. I udkanten af Skelskør ligger en kæmpe frugtplantage, som Bæren Grise, han ejer. Altså, det ser jo forrygende ud med den der frugtplantage og øh, togen og det hele, ikke? det
5: er
1: en Jo, det kunne det, jo, det
5: kunne Og
1: den her frugtplantage's pengekasse der blevet blandet godt og grundigt sammen med Harbo's økonomi. Og det er så langt fra småpenge, der er tale om. Nogle år har Harbo brugt mere end 20 millioner kroner på bær og saft fra bankrises egen plantage. Og den her samhandel, den står på over en lang årrække.
6: Det er jo skræmmende. Jeg tror ikke, man siger sige, at det er skræmmende det bliver ved med at ske i så lang tid, at han bare gør, som det passer ham.
5: De mange interne handler vækker mildestalt opsigt hos den tidligere Harbo-investor Mikkel Kirkegaard Petersen. I alle de år, jeg har kigget på, på danske aktier, der synes jeg, at Harbo skiller sig ud fra mængden. Jeg synes, ledelsen har været ekstremt dårlig. Mikkel Kirkegaard Petersen har i mange år beskæftiget sig professionelt med investering hos blandt andet Nordea, og senere hos Fundamental Invest, der i en årrække var en af de større aktionærer i Harbo's.
4: Det jeg ikke lang tid, før man finder ud af, at det er et selskab, som, som er svært at sætte i kasse med nogle af de andre selskaber på børsen. Det er lidt sin egen struktur, fordi at det er så familieorienteret, og, og Bernhard Grise jo gør mere eller mindre, som, som det passer ham, og der er absolut ikke fokus på aktionærerne.
5: For det, mentale invest og Mikkel Kirkegaard Petersen, har været nogle af de mest højlyttede kritikere af de ting, der er foregået i Harbrugsbryggeri. Blandt andet den måde, som Harbrugsbryggeri har tilrettelagt ledelsens selskab. Altså den her ledelse, hvor der er en markant overvægt af folk fra familien, eller folk, der på anden vis er tilknyttet krise. Fordi at, at de
4: har den her struktur, hvor der er en mand, der er, er så magtfuld, og hele familiedynastiet ligesom er, er syltet ind i, i koncernen, jamen så bliver det jo bare sådan opskriften på en ulykke simpelthen. Ikke? Det er jo og det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Og man sidder jo som tilskuer til det her med en eller anden form for afmagt, og siger, det kan jo ikke være, være rigtigt, at man i, i Danmark, altså det lyder jo som noget fra et uland et eller andet korrupt nation i Afrika eller sådan noget. Altså det, det er jo sådan nogle associationer, man
1: får. Altså, der er ikke nogen
2: på isen. Sådan er det jo bare.
1: Okay, så forklar mig lige, hvordan du bare tager alle aktionærers interesse ved at øh, lade Harbo sælge ejendommen til dine døtre, for eksempel.
2: Harbos har til dine døtre. Hvad du med
1: det? Det, jeg taler med Bernd Grise om her, det handler hverken om kalkuner eller saft. Det handler om noget så håndfast som mursten. For det, vi skal høre om nu, det er det, vi kalder det store ejendomscirkus. Vi skal tilbage til fredag den 1. juli 2016, hvor en ansat hos Harbos bryggeri sætter sig til tasterne og skriver en mail til en advokat i København. Anledningen er, at Harbo netop har besluttet at købe to parcelhuse i Skældskør. Det ene er sådan et stort hvidt hus i flere etager, der ligger lige ned til vandet i Skældskør. Om på den anden side af vandet kan man spejde det lige over til Skalskør Havn og Harburgs bryggeri. Det andet hus er en etplansvilla, der ligger i et nybyggerkvarter i udkanten af byen. Umiddelbart kan det jo lyde meget til tilforladeligt, men der er altså nogle ting, der er mystiske med den her handel. For det første er Harburgs jo et bryggeri og ikke et ejendomsselskab. Så hvad skal virksomheden med to parcelhuse i Skalskør? Det mest bemærkelsesværdige er dog navnet på den person, der sælger bryggeriet i de her to hus. Det er Bernd Grise, Harbos egen øverste direktør. Harbos officielle forklaring på de her handler er, at man havde brug for nogle personaleboliger til nøgleansatte. Men det ligger os også helt fast, at Bern Grise selv havde en god grund til at sælge. På det her tidspunkt er hans private selskaber i krise, og millionerne er i overvis, fosset ud. Og det er altså kun salget af de her to villager, der gør, at underskuddet det år kun ender på omkring 4 millioner kroner. Og der er en anden sjov detalje. For i flere måneder har Bernd Grise forsøgt at sælge det ene af de her to hus. Men det er altså ikke lykkedes at finde køber. Men så er det jo heldigt, at man selv sidder for bordenden i et stort bryggeri, der melder sig på banen. Men købet af de her to huse i 2016 er altså ikke nogen enlig svale. For Harbo har også solgt et hus til Bernd Grise et hus, han vælger mærke senere solgt videre med en pæn gevinst. Og han er sikkert altså den eneste, der er nyt godt af hans position i toppen af hierarkiet hos Harbos Bryggeri. For er der to ting, der optager en Grise. Så er det Harbog og hans familie. Og de to ting er også blevet filtreret ind i hinanden. Og nu er vi altså tilbage på Spejerborgvej, Grisestien. Opkaldt efter Bernd Grise, selvfølgelig.
5: Ja. Og det er ligesom vejen ned til Harbos. Ja, og det er jo også her, de
1: alle sammen bor. Altså den her lille vej i Skelskør og Harbogs bryggeri troner for enden og hvor hovedkaraktererne i Harbog-dynastiet bor. Ja, der bor også en harbo derinde, ikke? For lige ved siden af Ølkongens eget hus bor hans ældste datter, Vibeke Harbo Malling, med sin mand Søren Malling. Han er i dag øverste direktør i bryggeriet, mens hun er HR-direktør. Og i nabohuset bor Dan Grises yngste datter, Pernille som i overvis har stået for alt sponsorarbejde i bryggeriet. Det er hende, vi hører her. Min tip-tip-olifars søn Gunner, han så til Tyskland, hvor han skulle lære at, at brygge øl, så han var klar til at komme tilbage og overtage øh, brygmester-stillingen på, på det nye grundlagte Viddelsbryggeri Harburg -Lons. Det her, det er nogle personer, der står en Grise meget, meget nær. Og ikke kun rent fysisk, hvor de jo bor få meter fra ham, også i overført betydning. For Bankrise misser meget sjældent muligheden for at fortælle, hvor stolt han er af sine døtre.
4: Hun er jo fuldt med, hvad der foregik på Harbour i alle de år, og nu har hun jo også dygtiggjort sig på mange områder.
1: Men der er så en, der mangler på krisestilen. Bankrises datter Karina. Hun var faktisk tiltænkt den mest centrale rolle som aftager efter Bankrise. Men i dag er hun udstødt og skrevet helt ud af historien om Harbo-dynastiet. Det blev kun til tre måneder på posten for den nye direktør hos bryggeriet Harbo i Skældskør. Hun overtog ellers posten fra sin far Bernd Grise i september. Den del vender vi tilbage til senere. For først skal vi lige se på det store ejendomscirkus og de to huse, som døtrene Vibeke og Pernille
5: bor i. For det er ikke kun Bernd Grise, der har handlet ejendommen med Harbo's. Det har hans to døtre også de har begge købt store villaer på mere end 200 kvadratmeter med egen badebro af bryggeriet. Vel at mærke, uden at villaerne har været offentligt til salg. Og denne her slags familiehandler er slet ikke noget, der hurer den tidligere Harbo-investor Mikkel Kirkegaard Petersen. Det er så let bare at lade være med det, fordi der kommer ikke noget godt ud
4: af det. Hvis det foregået på markedsvilkår, så kunne de lige så godt have lavet nogle andre transaktioner udenom ham. Købt nogle andre boliger. Hvorfor skal det lige være hans boliger? Man stiller sig selv som selskab i en ekstremt dårlig situation, fordi at, at, at sådan nogle ting kommer op til overfladen, og folk undrer sig osv. Det skaber bare en masse mistillid. Så et ordentligt og veldrevet selskab kunne jo aldrig finde på at gøre sådan noget. Harbour er ikke veldrevet. De laver nogle ting, som ikke er, er bogen. Og det er jo bare et produkt af, at de ikke er dygtige til at for, forvalte. Det her der er at, at være børsnoteret og i øvrigt at styre en forretning, fordi de har nogle elendige resultater over tid. Så det er et lavkvalitetsselskab med en ekstrem lavkvalitetsledelse. Det er bare ja, opskriften på, på en, en ulykke på, på fondsbørsen.
1: Habo har også øh, solgt ejendommen til Bernd Grises døtre, øh, for eksempel. Jeg, jeg sad bare og tænkte på... Øh... Lad os nu sige, at det kom frem, at Novo Nordisk direktør havde solgt nogle af Novo Nordisk ejendom til sin egen døtre. Det vil være en
4: kæmpe skandale, og han ville sandsynligvis, den direktør vil sandsynligvis blive, blive fyret eller sædvildt blive meget, meget, meget varmt øh, under ham i hvert fald. Det er, det er helt sikkert. Og det burde det jo også være i
1: Harbo. Da de her to villager ikke har været sat offentligt til salg, og døtrene i øvrigt har boet til leje i dem, inden de købte dem, så virker det åbenlyst, at Bankrise har øremærket villagerne til sin egen børn. Og det har jeg spurgt ham om. Men du ved jo godt, at både Vibeke og Pernille har købt ejendom af Harbo i sin tid.
6: Jamen, det, det, det foregår ikke jo efter det, at der er to forskellige
2: ejendomsmalere. der går hen og laver en vurdering af det hus, af den bygning. Og så bliver den solgt på de præmiser.
1: Jeg kan bare se, at der står, at der ikke har været en ejendomsmaler indover. Jeg har faktisk også tidligere fået bekræftet for på et Okay, den, den tror jeg altså ikke på. Det kan du godt love dig for. Det, det vil vores revision, jo aldrig nogensinde godkæde. Så de ejendomme var sat offentligt til salg, således at andre end dine døtre havde mulighed for at byde på dem? Selvfølgelig. Okay, det er fordi jeg har spurgt, har spurgt Harbo tidligere, der har jeg fået beskeden, at nej, de var ikke sat offentligt til salg. Jamen altså, du kan, du kan spørge alt det, hvad du har lyst til. Altså, de gør
4: ikke nogen ting, som ikke er lovligt. Hvorfor gør det, med mindre det er for egen eller døtrenes skyld. Man gør dem en så det skal man ikke gøre i et selskab. Det står på side et. Hvis man driver en fornuftig forretning og en ordentlig forretning, så, så, så gør man ikke sådan nogle ting. Hvorfor? Altså, incitamentet er jo kun skyld. Det skriger bare til himlen, at det er en helt, helt forkert måde at, at drive forretning på, og, og fokus ligger det helt forkerte sted. Fokus ligger på, at familien skal være glad, og man kan klappe vennerne på ryggen, og man gør, som det
5: passer sig. Den tidligere Harbo-investor Mikkel Kikkegaard Petersen står langt fra alene med sin kritik.
2: Det er øh, uklædeligt for et, øh, for et børsnoteret selskab. Altså, det hører ikke hjemme i, øh, i, en, i et selskab, hvor man har inviteret offentlige private investorer med ind, om man vil. Øh, så skal man ikke lave sådan nogle, sådan nogle numre.
5: Michael Bak er direktør for Dansk Aktionærforening, som repræsenterer alle landets private aktieinvestorer. Netop Dansk Aktionærforening har i årvis været en højlydt kritiker af tilstanden i Harbos.
2: Når man har forvalter andre folks penge, som man gør i et børsnyttet selskab, så skal man sende tingene i udbud. Så sikrer man på den måde, at man handler til en, til en færre
1: pris. Vi har fundet de her købsaftaler, som Harbo har indgået med Bernd Grises døtre. Og her viser det sig, at det er altså også Bernd Grise, der skriver under på vegne af Harbo. Men det strider altså også imod loven, hvis man spørger Louise Damkær Christensen fra Sydansk Universitet.
6: Det er ikke en god sag, som aktionær i Harbro, så vil jeg i hvert fald ikke være særligt tryg, fordi der bliver handlet til højre og venstre. Og det ser ikke ud som om, at det nødvendigvis er Harbro's interesser og aktionærernes interesser, man først og fremmest tænker på.
3: Men du kan sige, sådan en, hvor man har handlet mellem firmaet og så en harving, den vil man nok i de fleste selskaber sørge for, at den bliver så udbudt så eller værk kan byde. Så er der ikke nogen tvivl om, at øh, hvis det er en arvind, der går med den, så har de bare betalt den pris, der var i markedet. Det kan du så diskutere her, øh, og, og det, det sætter bare på en eller anden måde et mærke, som, som er svært at vaske
1: af. Ikke? Det her er Lars Rasmussen. Han er formand for bestyrelsen i to af landets største selskaber, Lundbæk og Koloplast. Samtidig står han i spidsen for komitéen for God Selskabsledelse, der udstikker retningslinjerne for de børsnoterede selskaber i Danmark. Og han er ikke imponeret over det, der er sket i Harbos Bryggeri.
3: Det er så åbenlyst sammenblanding af interesser. Det er jo klart, at man har jo på alle mulige måder udsat sig selv for offentlig kritik ved, den, ved de dispositioner, man har foretaget. Men det, sidder jo også i, det kan jo ikke undgå at sidde i kursen på selskabet.
1: Faktisk mener Lars Rasmussen, at det, der er foregået i Harbos Bryggeri, kan være ødelæggende for det danske børsmarked.
3: Det er klart, at hvis alle selskaber i Danmark gjorde på den måde så ville vil der jo ikke være et børsmarked i Danmark, som ville være øh, professionelt eller relevant. Det er vigtigt for Danmark, det er vigtigt for erhvervslivet, at, at der er et, altså et professionelt børsmarked, øh, hvor der er stor tillid, og hvor man tør investere.
1: Så hvis du som bestyrelsesmedlem blev præsenteret for et forslag om, at selskabet lige kunne købe lidt ind hos en direktørs private selskab, for eksempel, ja. kunne der være situationer, hvor du kunne acceptere det?
3: Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor skulle jeg udsætte selskabet for kritik på den? Det er jo et selskab, som, som jo ikke varetager eller interesser, men det har jo så også en pris.
1: Hvor, hvor usædvanlig en case, vil du sige, at Harbro's bryggeri er? Det er en meget usædvanlig case. Gennem årene har Harbo altså brugt flere hundrede millioner kroner på kalkuner, saft og ejendom købt i Bernd Grises private selskaber.
2: Og jeg vil sige, problemstillingen er jo, at, at det er en... En bestemmende aktionær, som ligesom tager kontrol med et selskab og glemmer at tage hensyn til, til de små og de lidt mindre bestemmende investorer. Så, så 350 millioner, det er jo ret mange penge, hvis det var, hvis det var penge, der, der skulle ud og arbejde
1: ude hos de private investorer. Men der bruges også millioner af kroner på noget, som er helt umuligt at gennemskue være. For hvad betyder det for eksempel, når vi kan se i Harbours regnskaber, at bryggeriet har købt? administrativ assistance eller tjenestydelser for millioner af kroner hos Bernd Grise's selskaber. Og hvad dækker materielle aktiver og uspecificerede varer over? Det er umuligt at gennemskue. Og når vi spørger bryggeriet om de her ting, så bliver vi heller ikke klogere. Men alle de her handler, som Harbo's bryggeri har indgået med sin egen direktør Bernd Grise, det strider sig altså imod alt, hvad et børsnoteret selskab bør gøre. Og nu vil Dansk Aktionærforening have nogen til at undersøge sagen til bunds.
2: Når det ikke lykkes os som private aktionærer at få svar og få ordentlig kontrol med selskabet, så ser vi jo gerne, at myndighederne de kigger på sådan et selskab også. Og det vil sige, at det kan være Finanstilsyn, det kan være Erhvervsstyrelsen, eller hvem der måtte sidde og holde øje med det her ting. Jeg synes, der er nogle ret tydelige signaler til, at der er steder, hvor det er langt ud over det, vi vil kalde god skik for at drive et børsnoteret selskab. Vi så gerne, at det enten blev afnoteret med en ordentlig pris til dem, der var de mindre talsaktionerende, eller at der kom en langt mere professionel ledelse i, i selskabet.
1: De her handler mellem Harbo og Bernd private selskaber har altså et enormt omfang og har stået på i overvis. Og der er så noget, der virkelig undrer os. Hvordan kan Harbo købe ind for over 350 millioner kroner i direktørens private selskaber, uden nogen stopper det? Så jeg ringer til dig fordi øh, at øh, vi arbejder på en podcast om Harbos bryggeri. Ja. Det dykker vi ned i i næste afsnit af Ølkongen.
5: Pull stop der. Ja. Der har jeg ingen kommentar. Jeg har ingen kommentar.
1: Vi har forlagt den kritik og de anklager der bliver fremført i den her podcast for Harbos bryggeri og bankkrise. I en mail skriver bryggeriet Harbos bryggeri har naturligvis et stort fokus på at overholde dansk lovgivning. Selskabet er børsnoteret, har en professionel bestyrelse og ledelse, er revideret i dybden af et eksternt revisionsselskab og har som andre selskaber af vores størrelse et godt samarbejde med de danske myndigheder, herunder både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Vi byder altid myndighederne velkommen til endnu mere dialog og samarbejde. Ølkongen er tilrettelagt af Simon Bensen, Thomas Arndt og mig,
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser. Så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp, og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.